0: Saar Crime: Kriminelles und kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. <lacht> <Aha>. Bereit? <lacht> Hallo, Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge Saarcrime. Und äh, wie wir übrigens darauf aufmerksam gemacht wurden, äh, sind wir die Weltrekordhalterinnen in, in den meisten Folgen Saarcrime. <lacht> Danke, Alex. <lacht> okay, äh, ja. zum Top-Thema der Woche. Leg genau. Saarcrime ist nämlich jetzt euer Podcast für kriminelles, kokolores und Brauchtum von der Saar. Brauchtum. Und immer Das ist ja anderen. auch quasi irgendwie Kokolo. Auf jeden Fall, denn wir waren beim Erbsenrad in vadrill und es war der Hammerhit. Ja, ich konnte leider nicht mit, weil ich krank war und deswegen komme ich jetzt alle News brandheiß geliefert. Genau, wir haben nämlich extra noch nicht darüber gesprochen, dass wir das heute mit euch quasi zusammen machen können. Es ähm, war ein großes Spektakel. Es war auf jeden Fall ein großes Spektakel. Es hat sehr viel gebrannt. Es hat sehr viel mehr gebrannt, als ich erwartet hätte. Ja, ich habe es in den Reels schon gesehen äh, und dachte, wow. Vor allem, weil mm es auch geregnet hat. Und das war dem Feuer völlig egal, mm -hmm. dass es geregnet hat. <rä marginalized> also erstmal war es eine sehr lange Anreise. Ja, das stimmt. Wir sind ja okay. quasi in den nördlichsten Norden des Saarlands gefahren. Das, was schon fast gar kein Saarland mehr aber ist. Aber nur fast. Aber nur fast. Ähm, es hat geregnet, es war irgendwie kalt und eklig. Äh, wir haben die Banker Boys <lacht> auf der Fahrt, um uns einzustimmen. Ähm, und dann waren wir in Madrill und haben Angst gehabt, dass wir es nicht finden. Aber tatsächlich war ungefähr ab der Hauptstraße dann wirklich mit. Großen Schildern, mhm. die, die da, fest, war, die die da fest installiert okay. waren. Erbsenrad. Ich hatte ja sehr viel Angst ja. und habe deswegen vorher ganz viel recherchiert, wo das genau ist und habe es deswegen grob rausgefunden, aber es standen ganz viele Schilder da. Es war sehr nicht gut. zu verfehlen. Ja. Guter Service. Absolut. Und dann sind wir da äh, den Berg hochgestapft durch den Schlamm, Schmodder. Äh, dort stand ein Bierstand, neben dem Bierstand der Musikverein im Regen. Die armen Leute. Ähm, und dann gab es schon so ein Feuer, also wie so ein Scheiterhaufenfeuer. Und daneben lag das noch nicht brennende Rad aus Stroh.
1: Genau, das ist schon
0: relativ groß. Das war, war schon, auch, ja, auch größer, als ich so dachte. Ich und da standen ja? nicht so ganz nah dran, aber so, ich würde mal sagen, so eins. 20, 1,30 Durchmesser ja, wird das schon gehabt haben. Ja, es war ja fast so groß wie die Leute, die es geschoben ja. haben. Ihr könnt also, euch ja nochmal das Reel bei Instagram genau. angucken. Genau, wir haben das alles sehr gut dokumentiert. Das Rad ist aus Metall, also dieses eigentliche Ding. Und da ist sehr viel Stroh und irgendwelcher Krempel reingestopft. Also wahrscheinlich überwiegend Stroh und vielleicht ein bisschen Holz. Und rechts und links sind so Metallstangen dran, weil die das da dran dann rollen. Und dann gibt es noch ein großes Kreuz aus Stroh und es gibt zwei sogenannte Kerzen. Das ist aus wie riesen so halbe. Genau, und dann, äh, dann gibt es so ein bisschen Abstimmung zwischen dem Musikverein und den Feuermenschen. Die haben alle so lustige, kleine Mützen. Ich könne mal jetzt anfangen. Jo, ich <lacht> fang mal <mo> an jetzt. <lacht> also ich dachte, die Musik wird dramatischer und dann wird angefangen. Nee, es wird Schade. zuerst äh, Großer Gott, wir loben dich einmal gespielt. Mhm. Und dann haben sie was anderes gespielt. Eine lustige Marschmusik. Das war mhm. schön. Und beim zweiten Mal Großer Gott, wir loben dich ging es dann los mit dem Feuerrad. Ähm, Genau, und dann werden zuerst diese äh, q tip fackelkerzen kerzen angezündet und mit denen wird das Kreuz angezündet und mit das Kreuz wird dann so runtergekippt auf das Rad. Was zur Hölle? Okay. Und das ist aber alles ganz schön groß. Also auch wenn man sieht, wir haben Fotos auch gemacht von dem Dude, der das Kreuz festhält, auf dem regnet halt einfach... Brennendes Stroh. <lacht> Der hat so eine lustige kleine ich feuerfeste Mütze Job. an. Ja, aber die sind da schon eisenhart alle, die Vatrilla. Und dann fängt dieses Ding an zu brennen und dann rollen sie es so ein bisschen hin und her, bis es richtig dolle brennt. Und dann rollen sie es geführt den Hang runter. Darin aber wird das geführt runtergerollt? Ja das, geführt, das, ja, das war das, was ich mich gefragt ja. habe. Weil ich habe das ja gesehen mit diesen zwei Männern, die das so mhm. und dann Ich hätte ich mir gewünscht, dass jemand einfach <lacht> irgendwas drunter wegtritt und das mit mhm. Volkaraho den Berg runterschöppert. Aber das war leider nicht. Okay. Da sind sehr viele Kinder rumgelaufen. Mhm. Die, das, Also hinter dem Rad äh, hat auch einfach die Wiese gebrannt und das ganze Stroh, was da rausfällt, das war da auch einfach allen egal. Ja, wenn man so den Berg hochgeschaut hat, war es ein, <lacht> ein Pfad der Verheerung, ein brennendes Inferno, das <lacht> war wunderschön. Ich habe mal nachgeguckt, der Hang ist ungefähr 500 Meter lang, also das dauert auch eine ganze Weile, bis die das da runtergerollt haben und das ist glaube ich auch schwer, also die schieben das zu viert oder rollen es zu viert. Genau, und eigentlich wird es am unteren Ende in den Bach gerollt, das haben sie diesmal aber nicht gemacht. Warum? Das weiß ich nicht genau, ich habe so die Vermutung, da Bäche ja grundsätzlich Naturschutzgebiete sind, dass mhm. man das vielleicht gar nicht mehr so macht mhm. Was ich aber auch okay finde. Ja, ja. Also die haben es also, dann auf der Wiese irgendwie so hin und her genau, gerollt. Genau, dann hat es noch mal richtig toll gebrannt. <lacht> <und> das <lacht> war schon richtig cool. Und wie kann ich mir das jetzt vom zeitlichen Umfang her so vorstellen? Wie lange hat das Ganze gedauert? Nicht Von ersten großer großer Ja, also ich glaube, das eigentliche Feuerspektakel war so eine halbe Stunde. Okay, wir sind aber so. auch nicht geblieben, bis das ganz aus war. Also nee. wir sind vorher gegangen. Genau, und wir waren noch nicht beim traditionellen Eieressen. Das Eier essen. wollte ich jetzt als nächstes sagen. <lacht> Nee, da, da hat uns aber auch keiner hineingeladen. Ja, aber ich glaube, das hätten wir einfach machen können. Also ich habe noch mal nachgelesen, dass die bis zu 1000 Eier braten, um alle Gäste zu verköstigen, die da Waren so viele Leute da? Ich kann nee. das überhaupt nicht abschätzen. Es waren schon... Und vielleicht auch, weil es geregnet hat. Ja, das glaube ich auch. Es waren schon einige Leute da. Also ach, lass das mal 100 Leute gewesen sein ja, vielleicht. plus minus irgendwie. Mhm. Also so viel waren es nicht. Und ich glaube, wir waren auch... Einige der wenigen, die ähm, weiter angereist die weiter angereist waren. Die waren mit Sicherheit die, die am allerweitesten angereist waren. Und war, am weil, enthusiastischsten. Genau. Wahrscheinlich. Wobei, es war jemand vom SR da, mhm. der es war auch gestern im Aktuellen Bericht, also quasi am Montag. Ähm, und da wird auch ein Mann interviewt, da standen wir in der Nähe, als er das. Der kam aus Marpingen und war ganz, war Feuerwehrmann irgendwie selber und war so ganz erfreut und hat gesagt: Ich habe einen weiten Weg gemacht. Und gesagt: nein. <lacht> Ich ja, vor allem hat er vor allem hat er noch so gesagt, ja, er hat irgendwie davon gehört und da haben sich schon so unsere Ohren gespitzt, weil wir gehofft vielleicht haben, weil er, weil wir gehofft <lacht> haben, dass er sagt, er hat das im Starcrime-Podcast gehört, aber er hat dazu nichts, nichts weiter gesagt <lacht> und äh, mhm. dann hätten wir uns vielleicht zu erkennen gegeben. Ja, dann so, wir so einfach ins Bild gesprungen. Ja, Star Crime. Star Crime. Ja. Aber es haben wirklich auch äh, mich viele Leute dann danach gefragt, was mhm. das war oder wo wir da waren und. Kaum jemand kennt das. Ja, tatsächlich. ist das. Also hat Es wussten manche Leute, dass es diese Tradition gibt von Feuerrädern. Ich habe das auch noch mal nachgelesen. Das ist meistens tatsächlich zu Ostern, also ein bisschen später. Aber diese Tradition, das heißt dann irgendwie immer Feuer, Erde und Wasser. Also man hat irgendwie das Feuer, was die Sonne symbolisiert und die Erde aufweckt und das Wasser. Und dann sind die Elemente irgendwie vereint. Und das ist schon alles sehr heidnisch und so. Mhm. Und dann christianisiert worden. Und ich habe jetzt vorhin festgestellt, nächstes Jahr müssen wir nach Lückte in der Nähe von Paderborn, weil die schubsen das Ding nämlich einfach so den Hang runter. ausgezeichnet. Und danach gibt es noch irgendwie Feuerwerk und weiß Reichen ich. Nicht. Gruppe Erbsenrad nächstes es ist Jahr ist unfassbar. Also, das wir ist noch ein bisschen. Erbsenrad-World-Tour. <lacht> aber es heißt nirgendwo anders, ja, anders Erbsenrad. Hm. Also es heißt Feuerrad und Osterrad hm. und aber also alles in einer Rad. Aber ich habe gesehen, der erste Fastensonntag wird auch als Erbsensonntag bezeichnet. Das wusste ich auch vorher nicht. Ich habe so viel gelernt. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass da gar nichts gesagt wurde. Mhm. Also ich habe so ein bisschen mir erhofft, es muss ja keine Predigt oder sowas sein, aber halt einfach so, ne, wir, wir vertreiben jetzt den Winter und schubsen das Rad den Berg runter oder so irgendwas. Aber es hat halt keiner irgendwas gesagt. Vielleicht, weil alle wissen, um was ja, es geht. Das kann schon ähm, sein, ja. Aber das fand ich schade. Also ich hätte mir so eine kleine Ansprache gewünscht und vielleicht auch, dass die ganze Gemeinde gesungen hätte und nicht nur das Orchester Wir gespielt Wir geben es dorfmarketing weiter. <lacht> Ein bisschen gesungen. Ein paar Leute haben tatsächlich mitgesungen. Mhm. Aber ich habe hier bei Wikipedia gelesen, dass bei anderen ähm, in anderen Orten das Abrollen des Feuerrads begleitet wird von Guggenmusik, Hexentanz und Scheiterhaufen. Also, Vatrill, da kann man noch was mhm. machen. Bring it on. <lacht> Wir sind da gern unterstützend tätig. Und wir haben ja auch gesagt, beziehungsweise habe ich das scherzhaft unter, äh, unter unser Reel drunter kommentiert, dass wir nächstes Jahr Kaffeefahrt nach äh, zum Erbsenrat machen. Und es haben sich auch schon Menschen angemeldet. <lacht> ähm, und vielleicht werden wir uns dann Grenze flechten und die anziehen und ja. irgendwelche Geroben tragen und Lautsingen. irgendwas anderes singen. Ja. Wenn ja. Genau. Zum Beispiel. Also, falls irgendjemand eine Blasmusikkapelle kennt, die die Mengerboy spielen kann, gerne Bescheid sagen, wir nehmen sie mit in unserem Partybus. So oh, Gott. <lacht> <lacht> ja, wird mir gefallen. <lacht> nächstes also, ihr habt noch ein Jahr Zeit zu proben. Genau, es ist nächstes Jahr, ist der erste Fastensonntag am 9. März. Habe ich schon oh, das ist Der aktuelle Bericht hat 5. März gesagt, das stimmt nicht, das ist Mittwoch. Okay, wir erbitten eine Korrektur. <lacht> Schreibt es euch in die Terminkalender. <lacht> Wir sehen uns beim Erbsenrad 2025. <lacht> Oder beim Feuerrad in Lügde. Oder beides vielleicht auch. Ich werde ein Tour-Shirt machen. World Erbsenrad-Tour-Shirt. Oh Oder Feuerrad, weil es sind ja nicht überall Erbsenrad. Aber das Erbsenrad ist schöner. Das Erbsenrad ja. ist das Beste. Das ist einfach der Headliner. Ja, das heißt auch nicht überall Feuerrad, es das heißt auch so Osterrad. Osterrad. So. Es gibt alles Mögliche. Ja. Und Erbsenrad ist the one Find and only. Auch. Vielleicht ähm, bringen wir H.P. Baxter dazu, mit Scooter Fire ja, zu spielen. <lacht> ich das denke auch, der Titel ist Erbsenrad forever in my heart. <lacht> okay dabei. Absolut. 100%. Ich mach gerade schon halb ein Tattoo. <lacht> endlich, das ist endlich ein Thema für unser gemeinsames Tattoo. Erbsenrad <lacht> mal. Hm. Also, es wird noch viel Kokolos passieren, <lacht> denke ich. Es wird Fall. noch viel Brauchtum passieren, ja. würde ich wohl sagen. Okay. Ja. Auch das also falls irgendjemand auch noch von irgendwelchen anderen Weirden braucht, wie man aus dem Saarland weiß oder auch Immer von irgendwo her anders damit. Her, her damit. Also ja. ich finde das schon auch spannend. Und es auch mal was Gutes, das, Gutes zu essen, dass der das so nicht mehr macht. Das wär, also also gebratene ein, also Eier finde ich schon okay. Nö, also finde find ich so. besser als Heringsessen oder so, wie nee, man das nachhassen. Hm. Ja, ja, was mit hinterher. ist hinterher? Vegetarisch mit ist bitte. Ist ja nett. Doch, das schmeckt Ah, verdammt. Charles ist, glaube ich, vegetarisch, oder? Nee, keine Ahnung. Okay, Speck. Egal, ist irgendwas. Hm. Mehlknödel ohne Specks. Ja, ja, irgendwas vegetarisches, leckeres zu essen hinterher. <lacht> ja, hm. okay. Willst du weitermachen mit schwarzer Magie? Passenderweise. Oh ja, so? Magie passt ja jetzt gerade. Moment, Zum ich muss aber schon. schnell nach blah, 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 blah. Von heidnischem Brauch zu schwarzer Magie. Okay. Es spricht für Sie, Daniel Decker. <lacht> 150.000 Euro mit schwarzer Magie erbeutet. Oh Mann, mein Again. Lebensziel. <lacht> Auch wieder in Neunkirchen. Hm. In Neunkirchen hat es erneut einen spektakulären Trickbetrug gegeben. Die Täterin soll eine 41-Jährige mit Geschichten über schwarze Magie um insgesamt rund 150.000 Euro gebracht haben. Ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Betrugsfall, der im Oktober auch bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde, sieht die Polizei nicht. Wie Crime ebenfalls berichtet. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Oktober war, aber irgendwann. Wir haben danach ich glaub, auf jeden Fall berichtet. Ja, ja also ich glaube, es war schon relativ zeitnah mhm. danach. Okay, eine bislang unbekannte Täterin hat einer 41 Jahre alten Frau aus dem Raum Neunkirchen mehr als zwei Monate lang vorgespielt, sie selbst und ihr erspartes ihr Geld und ihr Schmuck seien unrein und mit schwarzer Magie belegt. Oh Gott. Die Frau hatte der Täterin daraufhin Geld, Goldbarren, diversen Schmuck und andere Wertgegenstände wie etwa ein neuwertiges Handy oder Gutscheine übergeben. Moment, Moment, Moment. Hast du gerade Goldbarren gesagt? Korrekt. Ja. Wieso hatte die Frau denn Goldbarren? Das ist, ähm, das ist eine sehr sichere Wertanlage. <lacht> ja, aber wer hatte? denn, kennt ihr irgendjemanden, der Goldbarren hat? Nee, aber haben? das war während ähm, Corona so ein Ding. Echt? Es ging komplett an mir vorbei. Ja, doch. Goldbarren? Ja, ich höre zum Einschlafen immer so komische Podcasts, in denen es um Anlage <lacht> und Wertanlagen geht. Es gibt nichts Besseres zum Einschlafen und da geht es auch öfter um. Okay. Das ist zu kurz, ich brauche was, was mindestens 45 ah, Minuten verstehe. lang geht. Ja. Und ähm, Wertanlagen. <lacht> Podcasts, ist wirklich sowas von lame. Naja, okay, weiter geht's. Gutscheine auch, ne? also mhm. unreine Gutscheine. Nach Polizeieingaben gab es mehrere Treffen im Raum Neuenkirchen, in Saarbrücken, Kaiserslautern und Mannheim. Der Gesamtschaden rund 150.000 Euro. Die Täterin soll der 41-Jährigen zugesichert haben, das Geld und die Gegenstände zu reinigen und von der Magie zu befreien. Ihr Eigentum sah die Frau jedoch nie wieder. Hm. Ähm, die Polizei hat ein Phantombild der Täterin veröffentlicht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Schon vergangenes Jahr hatte es die Neunkircher Polizei mit Taten einer Trickbetrügerin zu tun, die ihre Opfer mit einer arbeitenteuerlichen Geschichte und Zaubertrinks – ich muss schon wieder lachen – ja. 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 und ja. dem Knoten mhm. um insgesamt 300.000 Euro gebracht haben sollen. Alleine in einem August bekannt gewordenen Fall hatte die Frau 90.000 Euro erbeutet. Ein Zusammenhang zu den bereits bekannten Fällen aus dem letzten Jahr, die auch Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY waren, sehen die Ermittler allerdings bei dem jetzt Veröffentlichten Fall nicht. Die, die Ermittlungen zu diesen Fällen liefen noch. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher dem SR. Das heißt, sie hat im Grunde einfach nur gesagt, uh, dein ganzer Besitz und du sind seid so ein bisschen mit, mit schwarzer Magie in Kontakt gekommen. Ich mache das jetzt nochmal sauber so und dann Fragen. kriegst du Wie kommt man mit sowas so, in ist, ist Ihre Magie ist die nicht die schwarze Magie, ja, ja, sondern nee, die, die reinigen. Reinigen. Ihr komplette, Kompletter Besitz. Aber wie kommt man mit sowas in Kontakt? Also wie ich findet mit. da eine Kontaktaufnahme statt? Das Auf der Straße wahrscheinlich. Vielleicht nicht. haben die sich Esoterikmesse oder so kennengelernt oder irgendwo und haben da über irgendwas geredet. Vielleicht ist das auch auch eine Frau, die sehr gut so Smalltalk kann und dann gesagt hat, oh, aber ihre Aura ist ganz dunkel und können wir da was machen? Oder vielleicht ist die ja auch aufgesucht worden von der Geschädigten. Das kann ja schon auch ja, sein. Das ich Tut das immer so leid, dass hm. jemand wirklich denkt, dass das so ist? Also weil dann hast du ja auch ganz viel Angst immer. So, hm. wenn, wenn man der Meinung ist, man ist mit schwarzer Magie belegt. Ja. dann oh, Und alles, oh was man anfasst. Oh. Und dann, oh, ich hasse Scharlatane, echt. Ja, das ist die gemein. Die machen mich so sauer. Mhm. Die so Leute ausnutzen, die ja. Angst haben. Das ist echt gemein. Da war mir das mit den Zaubertricks doch lieber. Ja, gut. Da hat man wenigstens <lacht> noch was, Ei ja, was geboten bekommen für seine <lacht> 90.000 Euro. <lacht> Ich hätte Keine das auch umsonst gemacht. Mit ja. Keine verhexten Happy-Meal-Gutscheine. Scharlatan echt. Das. Ja, ja. auch, auch wie skrupellos das ist, mm. ne? dass sie dann sich so an der Angst von, von Leuten irgendwie mm. ergötzen und, und dann immer mehr sich auch so Scheiße dann einfallen lassen. Und ja. deine duklas gutscheine die sind auch. <lacht> die verunreinigt und das und jenes. <lacht> genau. Ach so, ne, nee, hier, wäre. das, ne, 5 euro wertkupon ne, der ist in Ordnung. Das ist. <lacht> genau, ne, die gibt es doch immer an der, an <lacht> Das heißt, die, Genau, Sanifair-Pon, den <lacht> <in> will ich. <lacht> das, das heißt, sie ist dann, mit dem ganzen Krempel dann einfach abgehauen ist nie wieder also sie hat das nie wieder gesehen ja wahrscheinlich sie hat nach und nach so wie ich das jetzt habe. wahrscheinlich sagen, hat die die auch nicht aufgesucht sonst wüsste sie ja wo sie wohnt mhm. oder zumindest gewohnt hat sondern irgendwie war das es wahrscheinlich es gab treffen so in neunkirchen Saarbrücken und kaiserslautern ja, wahrscheinlich Aber, an irgendwelchen heiligen mh. orten es oder gibt so. da es gibt da ja auch echt so ganz ganz weirde tricks und methoden mhm. wie man leute dann ja mit sowas auch anlockt mhm. ne also auch ja. so geldvermehrungssachen und so ja ja hier 1000 Euro und wir machen 5000 draus mm. und das beim ersten Mal funktioniert dann und beim nächsten Mal gibt man noch mehr Geld und dann sieht man das halt nie wieder. Ah. Ich hatte sowas mal im Ips-Heft, so eine Gelddruckmaschine, <lacht> so vielleicht oh. sollte ich irgendwie umschulen. Wie ah. hat ja, das funktioniert? Weiß ich nicht mehr. Ich, aber ja, da das ist was, das irgendwas rausgekommen. Ja. Komm, aber es war so Geld. Geld. Ja, ja gar garantiert richtiges Geld. Geld. Deswegen sitze ich jetzt hier <lacht> und mache Podcasts mit euch. <lacht> Ja, weil du es gerne machst. Ja. Ich bin heimlich voll reich. Ich hoffe, diese gastige Frau hat sich selber mit schwarzer Magie belegt am Ende. Wenigstens. Also, man war, also wenigstens. Kar schlechtes Karma. Ja, aber da sind die Goldbachen auf die kleinen Zehen <lacht> draufgefallen. Jeden Tag. Ja. Sie ist genau. sehr reich mit schlechtem Karma. Immer, ja. Hm. Ach, Mann. Krasser Dauner, hat jemand was Lustiges? Ja. Aber Moment, was stopp, stopp, Lustiges. ich muss oh. noch was sagen zum ja. Thema was Lustiges. Ich höre morgens im Radio immer WDR 4. Da geht es auch um das Rheinland. Da, äh, bester Sender überhaupt. Okay. Ähm, äh, läuft ganz fair, viel natürlich. 80er so. Auf jeden Fall ähm, haben die... Der SR sponsert uns nicht, du musst das nicht <lacht> habe ich festgestellt, dass dein Lieblingsort wird gar nicht so ausgesprochen, wie wir ihn ausgesprochen <lacht> haben, sondern die sagen Grevenbruch. Was? Ja heißt nicht Grevenbruch! Grevenbruch? sagen die immer. Ja, ich habe nämlich die Verkehrsnachrichten aus dem Rheinland gehört. Und da war was los in Grevenbruch wegen Exotic Whip vielleicht auf der Straße. Wahrscheinlich. Also ich habe es nur auf einem Ohr gehört und dachte, oh mein Gott. Aber warum denn Bruch? Bruch. 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 Na ja gut, warum sagt man da, da ist kein, einziges, kein einziger Ort ein, den man anders ausspricht. Warte überraschen überraschen kein Magisch. ja das stimmt Dingmat Dingmat aber das ist ja nicht der richtige Name nö hm. naja vielleicht hört uns jemand zu aus Gremmenbroich Dahlen da, hm. das aber auch Na. sankt Arnual ja <lacht> Selbst Chatatriisch wird genauso ausgesprochen wie es geschrieben wird das stimmt hm. Hm. Naja, naja gut vielleicht was, was Lustiges, lustiges... Ein. was lustiges ich habe dies auch falsch ausgesprochen ich lasse mal die Überschrift weg das ist ein Fall aus Trier, also fast Saarland, vom 9.2., also noch gar nicht lang her. Was zunächst nach einem kuriosen Fehlverhalten klingt, sieht ein Gericht als schwere Verletzung der Pflichten eines Polizisten. Es geht um etwa 180 Kilogramm Käse und Lügen zur Vertuschung. <lacht> Das ist, das, das ist auch ein 180 Kilogramm Käse. Und, und lügen super. Drin. Ich, ich glaube, heute wird es ein enges Rennen ja. zwischen verschiedenen Titeln. Okay, Vielleicht kann man mal auf Instagram eine Umfrage ja. machen oder eine Abstimmung. Weil ein Polizist rund 180 Kilogramm Käse gestohlen mhm. haben soll, hat er seinen Job verloren. Er soll vor fünf Jahren unrechtmäßig neun Pakete Käse von einem Unfall-Lkw mitgenommen haben, weshalb er Mitte Januar aus dem Dienst entfernt wurde, wie das Verwaltungsgericht Trier- am Freitag mitteilte. Zur Vertuschung soll der Beamte seinen Vorgesetzten gegenüber zudem die Unwahrheit gesagt haben, hieß es. Der Polizist sei 2019 bei einem schweren Unfall des mit Käse beladenen Sattelzugs im Einsatz gewesen. <lacht> Anschließend sei er mit einem Kleinbus der Polizei am aufgebrochenen Kühlcontainer des Lkw vorbeigefahren. Der Polizist habe einen Mitarbeiter der Bergungsfirma dazu aufgefordert, ihm mehrere unbeschädigte Pakete mit Käse auszuhängen. Mhm. Dabei sei er uniformiert und mit einer Dienstwaffe bewaffnet gewesen. Also der hat ihn bestimmt nicht bedroht, nee. aber er hatte die wohl dabei hat so gemacht, als wäre das irgendwie. Wäre ja, das, in, ja. Durch den, relevantes Beweismaterial. Genau. <lacht> Durch den Diebstahl in Uniform habe er gegen seine Wohlverhaltenspflicht als Beamter verschluckt. Oh, das habe ich mal auch nie hab ich noch nie gehört. Wohlverhaltenspflicht. Zudem habe Aber er. Aber wenn er die nicht angehabt hätte, wäre es okay gewesen. Mh, oder weiß ich nicht. Wenn er im Dienst gewesen, nee, wahrscheinlich, dann wäre er einfach nur ein Dieb gewesen, das ist ein uniformierter Dieb, Dieb im Dienst, der gern Käse ist. Zudem habe er seine Vorgesetzten belogen und behauptet, der Käse habe auf der Straße gelegen und sei freigegeben worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beamte sich nachhaltig in erheblichem Maße von dem insoweit bestehenden Vertrauens- und Treueverhältnis gelöst habe. Beamte können bei schweren Verletzungen ihrer Dienstpflichten aus dem Dienst entfernt werden. Das Landgericht Frankenthaler hatte den Polizisten 2022 bereits des minderschweren Diebstahls mit Waffen schuldig gesprochen und hm. verwarnt. Moment mal, was? Okay. Das würde mich interessieren, was er da geklaut hat. Nee, Mit Waffen auch. vor allem. Nee, mhm. auch um den Käse, Nee, oder? nee, mhm. das war vorher, 22. Ach so. Das hier ist, äh, ach nee, 2019. Nee, ich, also, Hä? vielleicht war... Vielleicht ist das zweimal also aufgedeckt worden. Nee, vielleicht ist er verwarnt worden wegen dieses Thesis. Ja, und jetzt kam erst das Verfahren. Genau, und ein, mhm. also, ich glaube, es ist auch so, dass es, egal, ob du die Waffe ja, be das benutzt, ja, sondern, ja, wenn also, wenn, wenn du, hast, du sie dabei hast, mhm. dann ist es, ist es irgendwie immer mhm. schon... Was hat er denn mit 180 Kilo Käse gemacht? Hat er hat gegessen, Lungen. Raclette, Fondue. <lacht> Käse Fondue. Das Käse Fondue wie bei, äh, bei, bei hier ähm, Asterix und Obelix in, in, in so der Schweiz. Ja, wo ja. alle immer mhm. reinplumpsen. Und am Ende ist der ganze Raum voll Käse. Mhm. Das fand ich als Kind immer total faszinierend. Mhm. Dachte, so ist es in der Vielleicht Schweiz. Vielleicht hat er ein, so ein Reenactment-Dings <lacht> gemacht. Vielleicht. 180 Kilo Käse, das ist so viel wie zwei Leute aus Käse. Hm. Fünf Pakete, das waren dann aber auch sehr große Pakete. Vor allem so auch große, Käse. Also große Leute aus Käse. Ja. Hm. Vielleicht bis zwei, bis drei Leute aus Käse. Ich möchte diesen Leuten nicht begegnen. Ich, ich würde lieber jemandem aus, aus Käse als aus Pilzen das begegnen. Müsste ich drüber nachdenken. Aber ich, ja. was ich halt nicht verstehe, ist Warum? Warum das aufs Spiel setzen, ne? Also, ich meine... Ja, und vor allem, ach so, so geiles Smalltalk-Thema. Ja, ich hab gehört, du bist jetzt arbeitslos. Warum denn? Ich hab, ich hab schon 180 Kilo Käse geklaut. In Unterschlagen. <lacht> und habe dann behauptet, er hätte auf der Straße gelegen. Wenn er auf der Straße gelegen hätte, hätte er ihn dann mitnehmen dürfen. Ich, ich habe kurz gedacht, Vielleicht? er behauptet, weil er ja mit dem Polizeiwagen vorgefahren ist, dass der Käse ihm reingerollt wird. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wenn wenn der halt auf der Straße gelegen hätte, dass es nicht mehr verkauft werden darf oder so und es dann vielleicht freigegeben wurde naja, ich nicht. und weggeworfen worden wäre oder so, keine Ahnung. Also er ist Aber dafür ist er Lebensmittelretter. Nee, nee ist, er nicht, ist er nicht, ist er nicht, weil er hat sich ja, ja explizit die aus dem LKW die unbeschädigten, unbeschädigten rausgehen lassen. Trupp Käsebergungsteam. Und was hast du heute gemacht? Ich habe Käse geborgen. <lacht> auf der Arbeit. Weil das, also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass, oder mhm. wenn die Kühlkette unterbrochen ist, oder keine Ahnung aber was. Du darfst ne? doch selbst äh, Container beim Supermarkt dir kein Essen rausholen. Mhm. Also, es ist albern. Das ist dumm, ja. Ich finde es auch albern, aber, naja, gut, aber er hat, war ja auch gar nicht der Fall. Er hat's ja tatsächlich, hat sich ja die Frischware gekrallt. 180 Kilo. Er hat sich die Frischware Ja, und vor Krall. allem, das konnte er ja nicht mal alleine tragen. Nee. Also er musste das ja dann aus diesem Kleintransporter ganz unauffällig in sein Kombi hm. oder was umladen. Und dann hat er zu Hause ein großes Grillfeld. Ja, es erscheint mir schon auch sehr... Aber dieses Thema haben wir jedes merkwürdig. Mal bei warum? Lebensmitteln, die in großen Mengen geklaut werden. Wir ja, wissen stimmt. nie, Warum? Ich wünschte, das würde irgendwann mal aufgeklärt werden, dass ja. sich irgendjemand meldet, auch anonym, und sagt, ich habe halt einfach ein großes Käsebad gemacht. Ja, und er kann den ja auch nicht bei Ebay verscherbeln. Käse, der hält sich nicht lang.
1: Vielleicht, Vielleicht war weiß, der so vakuumisiert. Danach
0: fürs Feuerwehrfest gespendet oder so. Vielleicht hat er auch sexy Sachen dabei oh. gemacht. Oh. Ich muss dann immer an den Mann mit dem Tablettenkäse oh. im Taucheranzug denken. Was? Welchen? Wer? Das erzähle ich euch... Wenn die Mikrofone aus. Okay, ich bin gespannt. Jeder andere, der neugierig ist, kann es googeln. Ich glaube, das findet man relativ schnell. Scheiß Schleppenkäse-Taucheranzug. Ja. Okay. Oh, ja. ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Ich weiß auch nicht. Doch, ich will es Vielleicht willste. sollte man noch Sexunfall dazu. Oh Gott. Mach, nein, bitte. Tu es einfach nicht. nicht. Tu es einfach oh. nicht. Und wenn, dann benutzt den Privatmodus. <lacht> okay, ähm, ich habe auch was Seltsames mit Lebensmitteln. Oh. Ja. Ähm, Frau wirft mit Erdnussbutter in Friedrichsdorf. <lacht> Schluck unter, Antonia. Okay. okay. Entschuldigung, wow, das, hätte ich nicht das tun. war meine Sollen eigene Schuld. Das war meine eigene Schuld. Ich habe einen Schluck getrunken, das war blöd. Ähm, ist aus der Hessenschau. Und zwar mit Erdnussbuttergläsern und einem Laptop hat eine 35-Jährige in Friedrichsdorf-Hochtaunus aus ihrer Wohnung heraus auf Passanten und Fahrzeuge geworfen. Mit Erdnussbutter und einem, und einem Laptop? Ja. Erdnussbuttergläsern. Okay. Aha. Eine Frau konnte sich mit einem beherzten Sprung vor dem Laptop retten. <lacht> <lacht> Verletzt wurde niemand. Die Angreiferin wurde festgenommen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag soll sie schon einmal in ähnlicher Weise aufgefallen sein. Vielleicht, hat sie die, vielleicht war das der Laptop und die Erdnussbutter von ihrem Ex-Freund. Keine Ahnung. Ich <lacht> habe so viele Fragen. Oh, so ein Glas Erdnussbutter, das wenn man das aus dem Fenster wirft, ja. das ist ja potenziell ja. lebensgefährlich. Ja. Wobei also. es da, drauf ankommt, ob es Glasglas Glas ist oder ob es Plastik ist. Aber auch. das gibt ja, auch so hatte eine hatte Wo stand, aus welchem? Hochtaunus. Nee, aus welchem Stock <lacht> Also das stand da nicht. Okay. Hochtaunus. Ja, keiner. wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Vor allem, wenn die Frau... Einen beherzten Sprung. Ja, dann hatte die ja den Laptop ankommen sehen. Dann war es bestimmt nicht aus dem achten Stock, wo er so von oben geflogen kommt. Aber trotzdem, warum? Also, weder, also ich würde weder mit Erdnussbutter noch mit Laptops, wär, also ich mit überhaupt na, ja, das... Also vorbei. zumindest mal nicht aus dem Fenster, sagen wir es mal so. Ich habe öfter mal das Bedürfnis, mit Dingen nach Autos zu werfen, die neben mir durch Pfützen fahren. Mhm. Aber nicht mit Laptops und Erdnussbuttergläser. Mit Stinkfingern. Ich habe mal ein Video gesehen, da steht ein Typ an so einer Bushaltestelle, wo so eine ganz große Pfütze ist. Und es fahren immer Autos durch und spritzen ihn nass. Und dann holt er sich so einen Backstein und hat ihn einfach nur in der Hand. Und steht an der Straße und plötzlich fahren alle ganz langsam und um diese Pfütze rum oh, und es ist ganz... Äh, Natürlich. Hm. Wie das auf einmal geht, wenn man Backstein in der Hand hat. <lacht> Verrückt. <lacht> okay. Ja, so viel dazu. Ich habe keine gute Überleitung, aber es ist ein Nacketeil. <lacht> <lacht> yeah. Es war 11 Uhr am Montagmittag, als die Polizei davon erfuhr, dass ein nackter Mann in einen Kleidungsladen in der Rostocker Kröpelinger Straße kam. <lacht> Die Verkäuferin erzählte den eingesetzten Polizeibeamten, dass ein Mann nur mit Oberbekleidung in das Geschäft kam. Ohne Hose, ohne Unterhose. War, oh, ohne ohne Hosentag. Ja. Er suchte sich eine Hose aus, oh. bezahlte sie ordnungsgemäß und verließ den Laden das ist eine wieder. einmal Story. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Die Polizei konnte den Mann zwar nicht mehr feststellen, doch stellt sie sich nunmehr auch wie jeder andere die Frage: Warum? warum? Zeitreisen. Oder es war ein Werwolf. Weil wenn hm. die sich verwandeln, gehen die Klamotten kaputt. Aber oben rum. Ja, obenrum. aber vielleicht hat er da einfach irgendwo was gefunden. So, stimmt. Für das Shirt hat er schon. Ja. ja. Irgendwo ja, von der Wäscheleine getroffen. Zeitreise, Alien, Werwolf. Aber warum ist warum Zeitreise? Na, weil man da die Klamotten nicht mitnehmen kann. Aber warum hat er dann noch also Das T-Shirt hat er irgendwo <lacht> gefunden schon. <lacht> ja, also aber da war Hose, eine Wäscheleine. da? Warum man kann man bei Zeitreisen keine Kleider anziehen? Das ist... Gesetz, Zeit, international an Zeitkreis. der ah, war ja. Bescheid. Dr. Hu hat immer Ja gut, der ist ja auch nicht von hier. Also der ist ja nicht Der ist, der von ist Love. Ein Alien. Der ist aus Gully Bei Fray. dem ist alles anders, genau. Der, der ja hat ja auch eine Kiste jetzt. mit fürs Zeitreisen. Der du reist ja nicht alleine eine so Kiste. an sich. Ja. Hast du die TARDIS gerade eine Kiste genannt? <lacht> ja, das kennt vielleicht nicht jeder. Aber es ist nicht eigentlich eher dann eine Telefonzelle? Ja, es ist eine Telefonzelle. Eine Kiste. Eine In Kistenform. Blaue. Blue Box. Also ja. ich weiß gar nicht. Ist sie möglicherweise innen drin größer, als man ja. von außen denken so würde. So wie die Tasche von Mary Poppins, ja. die ich gern hätte. Ich weiß gar nicht mehr. Warum habe ich heute gesagt, dass ich die gern hätte? Weil Julian oh, alles meinen Sachen... Oh, für Ja, nee, weil Julian gesagt hat, dass alles Sachen, die irgendwo ver verschlüsselt ja. werden, dass er die irgendwo aufheben und verwahren will und dann haben wir festgestellt, dass eine kleine Schublade dafür nicht reichen würde, sondern am besten die Tasche von Mary Pop. Genau. Und drin könnte ich meine Krähenarmee unterbringen. Das wäre so cool. <lacht> du kannst da auf Autofahrer loslassen, die durchfützen fahren. Beispiel. Hm, hat noch irgendetwas. Hm. Ja, wird, Ja. krass. Ist sehr verrückt. Ich habe einfach noch eine sehr. Wir, wir wechseln zu Tieren, oder? Von mhm. Essen über. Nackte zu Tieren. Ich habe auch noch ein Tier. Und ich, mich interessiert vor allem, was du mir zu diesem Foto sagen willst, weil es gibt, es ist eigentlich nur eine kurze Meldung aus der SZ vom 11.02. Äh, tierische Rettungsaktion in Saloui. Polizei und Feuerwehr befreien Babyschwan aus misslicher Lage. Missliche Lage. Mhm. Dank Polizei und Feuerwehr konnte das Jungtier, also kein Baby, sondern ein Jungtier, aus einer prekären Situation gerettet werden. Ein nicht ganz alltäglicher Notruf für die Polizei Saloui am Samstagnachmittag. Aufmerksamen Passanten zufolge habe sich ein Babyschwan hinter das Gitter eines Kanalrohrs verirrt und war dort gefangen. Wie die Polizeiinspektion äh, Louis, Moment mitteilt, drückte sofort ein Kommando zur Rettung aus. Im Bereich der Kläranlage im Saar-Altarm in Saloui Saar versuchte das Muttertier derweil verzweifelt, ihr Junges aus der mystischen Lage zu befreien. Hm. Zur Unterstützung wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr aus Saarlouis alarmiert, die prompt an der Örtlichkeit erschien, so die Polizei. Die zeigten vollen Einsatz, stiegen mit einem Seil ausgestattet in die grüne Brühe und konnten das Gitter schließlich öffnen. Das aufgeregte Muttertier sei anfangs noch sehr nah beim Gitter gewesen, habe sich aber, als die Rettungsmission in Gang kam, zusammen mit der restlichen Schwanenfamilie einige Meter zurückgezogen und das Geschehen von dort beobachtet. Danke für diese Info. <lacht> Schwäne mit Nachwuchs sind nicht unbedingt für ihr friedliebendes Naturell bekannt. Kommt man den Tiereltern und ihrem Nachwuchs zu nahe, können sie durchaus aggressiv werden. Wir hatten zunächst Angst, angegriffen zu werden, aber das ist nicht passiert, berichtet einer der im Einsatz befindlichen Polizisten auf Nachfrage. Letztlich sei es gelungen, die Tiere unverletzt und ohne weitere Zwischenfälle wieder zusammenzuführen. Das war herzzerreißend, so der Beamte weiter. Die Tiere hätten sich sichtlich freudig begrüßt und seien dann glücklich vereint ihrer Wege geschwommen. Happy End für die Schwanenfamilie. Ähm, genau, solche Einsätze sind eher die Ausnahme, heißt es seitens der Polizeiinspektion, wie oft sie mit derlei Tierrettungsmissionen konfrontiert seien. Im Saarland gäbe es auch einen Tiernotruf. King Bus. Der habe aber im vorliegenden Fall nicht in Anspruch genommen werden müssen. Die hatten wahrscheinlich gerade Zeit. Vom Notruf bis zur erfolgreichen Befreiungsaktion seien nach Angaben der Polizei etwa 30 Minuten vergangen. Wow. Wie sich der junge Schwan in diese klägliche Lage manövriert hat, ist nicht bekannt. So, hier ist das Bild. Auf dem okay. Foto ist ein fucking gruseliger Geisterschwan. Ja, da hinten, der ja. ist da in dem Loch. Ja. Das ist der Babyschwan, oh. Ich dachte, das Baby ist da ganz vorne, nee, so, ein, so das, ein kleiner, hier, das ist der kleine schwarze nein, Baby. Nein, das ist, die sind noch nicht schwarz, das ist, das ist das Doch, Baby. Die sind wohl schwarz. Das da vorne ist einfach nur Dreckwasser. Das ist ein Geisterschwanz. Das ist ein Geisterschwein. Das, das ist das Jungtier. Da, willst du auch nochmal gucken? Aber also Babyschwäne sind wohl schwarz. Ja, so grau sind die. Die sehen das doch aus wie hässlicher Schwan. Also ich muss leider dazu sagen, ich habe den Babyschwan da hinten nicht gesehen und dachte, der Schwan sitzt doch vor dem Scheißgitter. <lacht> Ihr das könnt war, euch das Bild ja mal angucken. Das war meine das. Zu dem Bild. <lacht> Ob es ein, ein Geisterschwan, ein Babyschwan oder ein ganz anderer Schwan ist. Ein Schwan, der vor dem Gitter sitzt. Ach, auch ja. ja, das ist es offensichtlich. <lacht> das ist der Mamaschwan. <lacht> Ja. So, ich habe zum Abschluss auch noch einen tierischen Fall. Ähm oh ja, das große Spektakel, das uns jeder Mensch auf diesem Planeten, glaube ich, separat gestellt ja. hat. Ja.
1: Und Aber ihr wartet
0: alle drauf. Ja. Ein Känguru hüpfend auf offener Straße im Saarland. hätte mmh, uh, es vermutet? Gehört. Diese nicht alltägliche Sichtung hatte eine Autofahrerin am Montagmorgen im Norden des Bundeslandes gemacht. Das immer ist so Saarland. erstes Jahr Saarcrime. Mmh. Also wirklich. <lacht> Daraufhin folgte eine polizeiliche Fahndung nach dem Tier. Mittlerweile ist die Suche beendet. Am Montag, den 12. Februar 2024 gegen 10.45 Uhr war die Polizeiinspektion Nordsaarland nach eigenen Angaben von einer Autofahrerin kontaktiert worden. Der Grund? Zu dem Zeitpunkt tauchte vor dem Wagen der Frau auf der Straße Christianenberg in Wadern plötzlich ein Känguru auf. Es folgte eine polizeiliche Suche nach dem Beuteltier. Mittlerweile ist das Rätsel um die Kängurusichtung im Nordsaarland gelöst. Wie die Polizei am gestrigen Dienstagmorgen mitteilte, befindet sich das Tier wieder bei seiner Besitzerin. Den Angaben zufolge stammt die Eigentümerin des Kängurus aus Wadern. Sie hatte das Beuteltier in der Nähe ihres Anwesens anlocken und wieder einfangen können. Demnach war es zuvor von dem Privatgrundstück entlaufen. In der ursprünglichen Meldung der Polizeiinspektion Nordsaarland hieß es, die 40-jährige Autofahrerin aus Wadern, die das Känguru gesichtet hatte, war sich sicher, ihr würde bezüglich der Sichtung niemand Glauben schenken. Daher machte sie geistesgegenwärtig ein Foto mit ihrem Handy. So hatte die Polizei die Sichtung dann wiederum auch bestätigen können. Am gestrigen Montagmittag war zunächst unklar gewesen, wem das Tier gehört. In den vergangenen Jahren waren im Saarland bereits mehrfach Kängurus auf offener Straße gesichtet worden, bzw. danach gesucht. Im Sommer 2021 hatte es etwa eine entsprechende Beuteltiersichtung mhm. und Einfangaktion in Ottweiler Fürth gegeben. Mhm. Auch auf einer Landstraße zwischen Freisen und Eizweiler sowie im Bereich Nufelden hatten Zeug in den Känguru-Beobachtungen gemacht. Aber Star Crime berichtet. <lacht> Allerdings. Känguru-Beobachtungen. Im, Im Nordsaarland. Mhm. Eigentlich immer. Und es gibt aber endlich mal ein vernünftiges Foto. das ja. ist so eindeutig ein Känguru. Bei den letzten war es ja immer so, ah, man war sich nicht ganz sicher. Ist es vielleicht doch eine Löwen? Okay. Hm. Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, dass das Känguru aus einem Privathaushalt ausgebrochen ist. Mhm. Ja, man kann die kaufen. Das nachgeguckt, das ist gar nicht teuer. Und du darfst die auch halten. Die brauchen irgendwie relativ viel Grundstück, auf dem sie rumhüpfen können und einen Zaun, der mindestens, glaube ich, dreieinhalb Meter hoch ist. Aber dann darfst du ein Känguru halten. Was essen Kängurus denn? Grünzeug. Ich glaube, das hat also das ist das Gute daran, <lacht> dass jeder von uns so ein schlechtes Gedächtnis hat. Ich glaube, das alles haben wir schon mal in einer Folge geklärt. Das kann sehr gut die sein. Die heißt, wie alt werden eigentlich Kängurus? <lacht> Stimmt, das ist eine sehr alte Folge, aber wir die lohnenswert. Ja. Vielleicht habe ich da auch nur gefragt, wie alt sie werden und nicht, was sie essen. <lacht> Nein, Ich glaube, Antonia hat uns einen sehr, sehr ausführlichen Bericht über Kängurologie gehalten. Das, das kann gut sein. Ich habe ja. alles vergessen. Ich habe es nämlich jetzt nochmal nachgelesen. <lacht> Willst du uns nochmal kängurologisieren? Nee, ich, nee, ich habe nur das Nö. gelesen, was die kosten und was sie essen so. und was man für einen Zaun braucht, damit okay. man die halten darf. Weil die Frage ja bestimmt aufgetaucht ist bei dem einen oder anderen. Also wenn mhm. ihr ein Känguru seid, das aus einem Privathaushalt <lacht> entflohen ist, dann lassen euch nicht verwitschen. <lacht>